0: Hej allihop! Välkomna! Det är jag som är Per och där har vi Erik. Och det här är premiär på mer än ett sätt. Jag och Erik har aldrig framträtt inför publik någon gång tidigare. Även om vi brukar tala inför publik för sig ibland. Så det är helt nytt för oss. Vi har ingen aning om hur det kommer att fungera. Det är också första gången vi och spelar in live för det tänker vi göra får vi se hur det blir. Eh. Bild redan nu innan vi kör igång tacka Pastor Linus som låter oss låna den här fantastiska lokalen han står där bak. Tack Linus. <laughs> eh. Det är lite speciellt att ha det här i en kyrka faktiskt. Vi konstaterade just innan vi kom fram här att vi har nog aldrig hört en så tyst publik innan någonting börjar i någon lokal som här. Det är något med kyrkorummet. Tror jag. Ja, men vi ska inte låta det dämpa oss, eller hur? Nej. Jag tror, jag överlämnar ordet till Erik här först. För jag tror han har funderat ut en liten introduktion till vad det kommer att handla om på ett eller annat sätt ska vi prata om medvetande och medvetandet i alla fall
1: mm. och det intressanta är att detta medvetandets mysterium som vi ska försöka ringa in idag det är lite ett ämne som du och jag faktiskt inte har rätt ut vi har antytt det några gånger i olika program men vi har inte talat om det fullt ut och vi har inte heller egentligen på djupet berört det i våra många långa, vad ska man säga, köksbordssamtal som vi också har haft
2: mm.
1: för att i alla fall under serien Kunskapens träd det har vi spelat in i hör i Pärs bibliotek och det är också eh, det har också betytt att, att jag har bott väldigt mycket hos Pär och man kan ju inte spela in hela tiden så att när man inte spelar in så fikar man och ibland så känns det som alltid när man ska göra, när jag ut och gör intervjuer till exempel, att de bästa sakerna sker vid liksom, fikabordet med kaffekoppen i hand. Jag tror att vi kan få in lite av, av fikarummets eh, kravlöshet och kanske till och med vidsträckthet i dagens samtal.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Men jag tänkte som, som vanligt... Jag tänkte som vanligt, som när jag alltid ska angripa något av de här riktigt stora ämnena, gå tillbaka till min barndom. För att jag var sånt här barn som redan i tre-fyra årsåldern tänkte väldigt, väldigt mycket på de stora frågorna. Jag tänkte på döden. Jag tänkte på evigheten. Eh, jag tänkte på livets ändlighet. Och jag tänkte väldigt mycket på hur det kunde vara så att jag visste att jag var jag och den här känslan kom ofta när man stod eh, med tandborsten i handen framför, framför badrumsspegeln och det tror jag väldigt många har tänkt att man tittar sig själv i ögonen och sen så möter man sin egen blick och inser att jag är jag alltså jag har en kropp, ett ansikte eh, och den typen av närvaro som kan uppstå när man ser sin egen blick i spegeln på det sättet, den upplever jag, och det kan hända fortfarande som faktiskt fruktansvärd att det är något av det mest skrämmande som man kan råka ut för för att jag vet inte vem det är som tittar tillbaka när jag ser min egen egen blick i spegeln när jag höll på med det här i, i barndomen så blev jag eh, ofta väldigt rädd. Och det var en rädsla som satt i, tror jag, upp till, 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 till vuxen ålder. Eh, på något sätt så kanske det var helt vanligt liksom, dödsskräck. Jag kunde inte förstå hur eh, det som var jag var ändligt– –och jag kunde inte förstå hur tiden kunde vara så lång– –efter att jag själv skulle dö. Eh, det som sen hände är egentligen ännu mer märkligt. Det var att den här skräcken på något sätt la sig. Det har jag inte riktigt en förklaring till. Men den mildrades på något sätt. Och idag är den inte på samma sätt närvarande. Men likt ett barn som på något sätt söker sig till elden. Så kan jag fortfarande i vuxen ålder medvetet försöka framkalla den här känslan. Av faktiskt ren skräck som infinner sig när man tänker på sin egen dödlighet. Man tänker på livets det egna livets ändlighet och tidens oändlighet. Och man tänker på medvetande som ska, ska slockna och försvinna. Och den samma hisnande, skrämmande känsla som jag upplevde i barndomen känner jag när jag medvetet. Ofta i Wikipedia-poster går och läser de olika moderna rön. Som hjärnforskningen har kommit fram till. För där sker ganska mycket. Och det är ofta... Ofta är det ju här det jag tar del i skriver väldigt liksom populärvetenskapligt. Det kan vara så här. Nu har beviset för Gud funnits. Nu har beviset för nära döden upplevelser funnits. För att man har hittat olika centrum i hjärnan. Och man kan manipulera fram en känsla av gudomlighet. Man kan manipulera fram... Eh, Upplevelser som liknar de som man kan ha i nära döden-upplevelsen. Man kan, man kan faktiskt med olika typer av naturvetenskaplig forskning komma väldigt långt i mysteriet kring medvetandet. Och då, och egentligen bara då, så slår den här skräcken tillbaks mot mig. Då blir jag som det där lilla barnet igen och känner vad nej. Det. Allting som vi har försökt bygga upp i vuxen ålder med någon slags förtröstan inför livet. Någon ordlös tro på någonting annat, vad det nu är. Det liksom raseras. Och det spännande är, eh, me mellan oss här, det är att jag tror inte så många vet hur vi egentligen träffades. Eh, jag ska göra en lång, inte så lång, en halv lång historia kort. Vi har en gemensam vän som heter Jonas Andersson- som jag skrev en bok som heter Framtiden tillsammans med. Den handlar om digitalisering och skriver lite- i någon slags reaktion mot piratrörelsen för fem år sedan. Det var en bok som fick väldigt blandade vad ska man säga, reaktioner. De flesta förstod ingenting. Men en dag så kom Jonas och var glad- och sa, Per Johansson har läst vår bok jag vet inte om han gillar den men bara att han har läst den är stort och jag var: Per Johansson, vem är det? han har sin tankesmedia blogg här, som heter Infontology ja, så gick jag in och tittade på den ganska intressanta texter visst, ja, ja, jag tänkte inte mer på det sen gick det någon månad och Jonas berättade att Per Johansson är uppe i Stockholm vi måste träffa honom Okej. Okay. Vi sågs på restaurang Sveik, dit jag ofta går. Och jag förväntar mig då att träffa den här liksom ja, men, dataproffset. Eh, <laughs> liksom någon som ja, men, så här, vet mycket om fildelning och sådär. Och vi slår sig ner vid bordet. Och jag har ofta, som jag haft i sociala sammanhang under en tid, att jag... I och med att jag är väldigt intresserad av liksom teologiska frågor så brukar jag kasta upp som liksom testballonger. Jag säger någonting om Bibeln och säger liksom om det, det, det händer. något.
0: testballong, någonting. det var det det var. Ja. Nej
1: men det, 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 Bibeln är en testballong. För jag ja. se om någon, någon runt bordet hugger på det. Liksom. Är det någon som kommer tycka att det här, i och med att jag tycker det är så intressant att diskutera så brukar jag liksom säga någonting. Och jag tror att vi började prata om black metal musik. Och Då hade jag liksom en liksom vag fundering kring att ja men det, är ju, det är så dumt att vara. Liksom, black Metal-ideologin lite larvig. För att Bibeln i sig själv har ju både liksom den extrema vad ska man säga, brutaliteten och det extrema ljuset. Allting finns ju i Bibeln. Liksom. Att, att se kristendomen som bara en snäll liksom, Jesus skulle med lammet religion. Det är lite banalt, men det är aldrig någon som har huggit på den här liksom, ballongen tidigare. Men det gjorde du direkt. Och då tänkte jag så här, det här alltså kan han ha saker om Bibeln? Och sen sa jag ja, jo, men jag har ju läst eh, Bibeln på eh, originalspråk också. Ha, då har du läst den på grekiska och hebreiska Ja, men det är klart. Då tänkte jag, vänta nu. Det här, måste vi, det här måste vi undersöka på något sätt. Och då hade jag en programserie som hette Den andra världen. Där jag gjorde liksom sökande samtal med olika personer. Så jag åkte ner till Per i, i, i Hör. Vi sågs i det här biblioteket där vi har spelat in väldigt många av programmen. Och den kvällen som resulterade i programmet som fortfarande finns ute på Sveriges Radio-sajt heter Sök och du ska finna. Det var en av de, vad ska man säga, en av de märkligaste upplevelser jag på något sätt har haft. För att under den kvällen så gick, det var som att många saker som jag funderat kring under så lång tid ställdes på sin spets. Och fick en helt annan inramning. Och i det här samtalet så finns det en antydan till ett svar eller en förklaring eller en vidare tanke som handlar om medvetandes skåta. Det antyds i det här programmet. Men sen dess, det här är ju två år sedan. Tre, tre, ja,
0: två, två år sedan måste det vara. Liksom. Två år sedan ja.
1: så har jag känt att tre, jag vi hann inte färdigt den kvällen för du beskrev en tanke som jag aldrig tidigare hade kommit i kontakt med och den tanken handlade om just medvetandets gåta men du vände på den och din vändning var total och det tänker jag att du ska få utveckla här men för mig har det varit vad ska man säga, en filosofisk insikt som jag som jag har burit med mig sedan dess grubblat väldigt mycket på och egentligen velat fråga mer om ända sedan dess och um, som jag minns det så sa du då att till mig att tänk om det är tvärtom alltså i vår moderna naturvetenskapliga upplysta värld så tänker vi på hjärnan som något materiellt och ur det på något sätt finns det ett medvetande. Det medveten kan ju själv vara en del av den mekanistiska funktionen hos kroppen. Och så tänker ju väldigt många också. Men du presenterade det här ett perspektiv som var helt annorlunda. Och där någonstans tänkte jag att vi skulle börja.
0: Ja, Det fanns en tysk biolog på 1800-talet som hette Ernst Haeckel- –som är en av darwinismens främsta och argaste förespråkare i Tyskland och på kontinenten. Han lär ha sagt vid ett tillfälle så här– –att hjärnan utsöndrar tankar, ungefär som njurarna utsöndrar urin. Och det sammanfattar ju den, vad ska vi säga, den materialistiska världsbilden ganska konsist bra egentligen. Och jag tänkte att vi, vi ska lite gradvis arbeta oss fram till det tror jag, hur man kan vända på det. Och Tänk om det är medvetandet som producerar hjärnan <laughs> ungefär, hur blir det då då? Men jag skulle vilja haka på en del av de grejer du sa först här faktiskt. Vi går lite som katten kring het gröt här ett tag. Det här när du såg dig i spegeln, och liksom <skratt> vem är det? Ja, det det känner jag känner jag väl igen. Jag tror alla känner igen det där. Det, det är det som du säger, man kan, man kan extra lätt känna igen det när man ser sig i spegeln på något sätt. Men det kan komma när som helst. Jag brukar uppleva det fortfarande ibland. Rätt för det så kommer det liksom bara över en. Man går där och gör någonting, dammsuger eller någonting. Och så plötsligt, jag är jag. Mm jag är här nu jag dammsuger så liksom blir det någon sorts <kört> vet man man riktigt jag visste ja, ja, jag skulle ju dammsuga just det ja just det sen ska jag diska och laga mat och handla allt ja, så, så var det liksom puff så försvinner det där och så är det som vanligt igen men, men de där korta ögonblicken man bara liksom det är precis som en helt annan dimension den en helt annan värld en helt annat liv som plötsligt liksom bara vidgar än för mycket skulle jag säga man blir för stor det liksom. känns det så. så tappar fotfästet jag kommer ihåg också en gång när jag var 12 kan jag ha varit jag hade varit nere på stan i Borlänge där vi bodde på den tiden eller jag bodde, mina föräldrar på fortfarande kvar där och så stannade jag till av någon anledning på gatan utanför vårt hus det var en strålande sol idag och så tittade jag upp rakt mot solen och så tänkte jag. Först var det en liten där jag och jag känsla, men det, var, det slutade inte där utan det var det var också en, en, en tanke som liksom slog mig i skallen som nästan ramlade av cykeln. Hur, hur kan det finnas någonting överhuvudtaget? Alltså hur, hur kan jag vara här? Hur kan gatan vara här? Hur kan solen skinna? Alltså jag tänkte inte allt det där utan det var bara liksom en enda omedelbar uh, fråga. Hur kan det överhuvudtaget finnas någonting? Och jag tror det var då jag började tänka liksom, sen det har slutat sen dess. Uh, så, och det, och det här säger ju väldigt mycket om, om olika subjektiva sinnestillstånd. Då, som man kan drabbas av eller ha eller leva i. Får jag men jag måste Jag, ja, okej, okej, jag hade en fråga till dig annars Men, ja,
1: men jag måste bara fråga Blev du rädd då? För det blev ju jag Jag alltså blev det, otroligt rädd inte då Jag där, inte stanna kvar i den känslan
0: Inte det där med hur kan det finnas Någonting blev jag inte rädd Det var snarare någon sorts Det är ungefär som om En, en, en stumhet va Som om läraren i skolan frågar någonting Som man aldrig helt så tänkt på att man skulle kunna få en sån fråga Liksom man blev Va, va? bara helt sen, sen fortsatte det ju på något sätt va? men det var snarare en sorts förstubning men det där med jag är jag, vem är det i spegeln liksom, det, det, det är ju en, en, en omedelbart skrämmande känsla den första reaktionen, håller jag med om den är, den är skrämmande men man kan gå djupare in i det man kan, man kan faktiskt träna upp sig och stanna kvar i den där känslan och då blir det lite annorlunda efter ett tag men en fråga till dig, apropå det där med den känslan då. Du sa att du, får, du kan få något... Är det samma känsla, en liknande känsla, om du läser någonting om, om hjärnforskning som påstår det ena och det andra om, 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 om vad hjärnan producerar?
1: Nej, det är inte riktigt lika Det är inte riktigt lika läskigt faktiskt. Men, men, men jag brukar faktiskt... Det här kan låta lite larvigt men jag brukar ha den här moderna hjärnforskningen som ett test på om jag är religiös. För ibland så brukar jag tänka Aha. så här att, ja, men det vet ju då att jag, vi båda har ju många liksom funderingar om världen och i mitt fall i alla fall så rör de sig ofta åt ett religiöst håll. Så brukar jag testa så här ja, ja, men jag kanske bara är en romantiker som sitter och, och liksom hittar på saker mitt huvud. Håll, finns det någon hållbarhet i den här spirande eh, viljan i alla fall att omfamna en annan världsbild. Och då brukar jag tänka så här ja men om det här, den här lite gryende liksom fröet till någonting annat om det står ut av att möta tunga eh, just järnforskare som säger att jag inte egentligen finns Eller mm. att jag är en produkt. Det som jag upplever är att jag är på ett sätt en illusion. Och en produkt av min kropp och, och mina kemiska reaktioner i hjärnan. Om, om, om jag har någon typ av tro som, som, som står ut eller, eller klarar sig. Genom den typen av, av väldigt stark argumentation. Ja, då, då känner jag att ja, mm, ja, då, då kanske jag har någon typ av tro. Och jag kan säga att det är ungefär 50-50. Hälften av gångerna så tänker jag ja att ja, nu har, ja, mm, ja, ja, nu får jag nog tänka om här. Men några andra gånger känner jag att nej, nej, det finns kvar den här övertygelsen om det andra. Men ofta som någon slags uppror mot, mot modern tidsanda. Jag har inga argument för det här.
0: Nej, men jag känner ju ändå där verkligen. Hur, hur man, ja, jag är ju inte heller någon hjärnforskare eller något liknande egentligen. Men jag har läst väldigt mycket om det där av samma skäl. <laughs> för liksom, om man, jag har alltid haft någon grundintuition av att, att mitt medvetande, den jag känner mig som, och då menar jag inte nödvändigtvis personen Per med det namnet och uppväxt där och där och så vidare utan själva upplevelsen av att vara som, som ju är liksom individuellt centrerad i var och en men, men ändå finns det någon sorts gemensamhet i det där själva känslan av att vara. Om man inte kan det, ta det för givet när man möter andra människor så blir det ju väldigt konstigt eller hur? Och så har vi då en vetenskap som säger att denna känsla av att vara den produceras här uppe genom kemiska, elektriska, hormonella etc. Processer. Lite som det faller sig. Det finns en rad olika mer eller mindre detaljerade teorier om hur det här skulle kunna tänkas gå till. Och det finns, Men själva medvetandeproblemet som man kallar det i filosofin, har ju ingen vetenskaplig lösning än så länge i alla fall. Det är många som jobbar på det. Och frågan är vad det skulle innebära om det skulle komma en så kallad vetenskaplig lösning på det problemet. Vad, vad, vad ska man säga om den? Liksom? Det finns ju flera olika skolor sen gammalt, och de, de är inte nya, de har funnits egentligen jämt under hela den kända filosofihistorien. Man brukar skilja mellan två olika monismer. En som säger att en, en idealistisk monism som, som säger att medvetandet är primärt, och den materiella världen liksom alstras ur medvetandet på något sätt. Den andra är en materialistisk monism då, som säger tvärtom att medvetandet är sekundärt. Materien kommer först och så blir det medvetande på något sätt om det blir tillräckligt komplext och invecklat. Och så den tredje positionen är att det finns en dualism att medvetandet och materia är två olika saker och som på något sätt ändå hänger ihop. Sen finns det alla möjliga varianter på det där. Jag ska inte snacka mer om det där för jag tycker det är faktiskt skittråkigt <laughs> att reda ut i detalj, ärligt talat det blir inte sant när man, när man kommer ner i detaljerna, men då kan man ändå, ändå fundera över vad 17 det innebär. Jag, jag skrev faktiskt upp en sak här, det, är det enda jag har skrivit upp inför, inför det här samtalet. för jag tänkte att <hör> det kommer något tillfälle att, att, att nämna det här. För, för, för några veckor sedan så läste jag på, på nätet i en, en vetenskapsblogg så stod det så här det stod ju på engelska men jag har översatt det faktiskt så det stod så, här, det stod så här ett nytt sätt att tänka på medvetandet sprider sig som en löpeld bland teoretiska fysiker stod det. oj det lät ju intressant vad har du nu hetat på ehm, och så stod det att problemet håller äntligen på att formuleras matematiskt som en uppsättning problem som kan formuleras i termer av kvantmekanik och informationsteori tunga saker och en person som citeras här nu då och refereras i den här artikeln. Jag kollar upp originalartikeln också, som jag inte förstod någonting av egentligen. Jag kommer till det. Den här personen heter Max Tegmark, han är svensk uppvuxen här i Stockholm. Han hette Max Shapiro, tror jag, från början. Fast han är numera vid MIT. Och han menar att medvetande är ett speciellt materietillstånd. Vi har, vi har ju vissa sen gammalt kända olika materietillstånd, fasta tillståndet, vätska och olika gasformiga tillstånd. Plasma är väl också ett materietillstånd. I stil med, i stil med det då så skulle medvetande vara en sorts materietillstånd. Och Precis som det finns olika sorters gaser så finns det olika sorters medvetande. Jag vet inte om man menar att det är olika densitet eller vad det ska vara för någonting. Det låter lite vakt metaforiskt rätt det där, att det skulle kunna finnas olika densitet på medvetande. Ibland är det liksom tunt och svävande och flyktigt och kommer ingen vart. och Ibland är det väldigt fokuserat och skarpt och som en laserstråle. Som metafor låter det liksom inte så dumt. Sen bygger han vidare en urategmark på tankar av en neurovetenskapare som heter Giulio Tononi vid University of Wisconsin. Och enligt den här Tononi så måste fenomenet medvetande ha två specifika egenskaper. Det måste för det första kunna lagra och behandla stora mängder information. Och för det andra, denna information måste vara integrerad till en enhet. Den kan alltså inte delas upp i sina beståndsdelar. Och vad han, vad han säger här är ju egentligen att, att han, han talar om hur någonting som ska kunna kallas ett medvetande måste vara beskaffat för att det ska förtjäna namnet. Liksom. Det måste kunna behandla information och det måste vara enhetligt. Det låter, ju, det låter ju rätt man kan inte, apropå den här vi pratar om den här jagkänslan man kan inte hacka sönder den egentligen men kan man eh, tänka sig att det finns olika jag med olika känslor men på något sätt finns det någon gemensam någon kontinuitet där i alla fall ehm. Jaha. Ehm. de här två egenskaperna nu då om man fattar dem så är väldigt vetenskapligt så kan man specificera dem matematiskt på, på vissa vis och där tar den här tegmark vid då. <hör> han kallar medvetandet för perceptronium det är bra att hitta på, på nya ord när man försöker säga något nytt ehm. och ett perceptronium är den mest allmänna substans som känner sig medveten. Vi fortfarande kretsar vi kring det här vi pratar om. Den här, liksom, den här känslan, jag-känslan kan vi kalla det kanske. Eh, den innebär också ett visst givet oberoende av externa intryck. För det är också man, någonting man upplever. att om man, om man skulle stänga av alla externa intryck. Det kan man göra väldigt avancerat sinnesdeprivation så är ju medvetandet finns ju där i alla fall mm. så på någon sorts åtminstone relativt oberoende av, 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 av yttre sinnesintryck kännetecknar det då ja, och så går resonemanget vidare eftersom det här medvetandet är ett fysiskt fenomen så måste det vara principiellt begripligt på kvantmekaniska grunder och där någonstans tappar liksom jag jag tror den. varför när jag kollar upp på det noll Uppsatsen här så består den bara av massa former som jag inte kan begripa. Det måste man ha läst några år. kvantmekanik förmodligen för att förstå vad 17 pratar om. Och hur ska man förhålla sig till sånt här? För det här är ju egentligen ett av de senaste exemplen på ett vetenskapligt sätt att resonera kring vad är medvetande i stil med det här du har läst andra populära framställningar om. Jag, jag kan, under, under rätt många år var jag otroligt fascinerad av, 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 av det här, sån här forskning. Det finns någon sorts förväntan. Va? Ja, men nu, nu, nu har man kommit nära, nu, nu har man snart förstått det här. Nu, nu kommer man att lösa medvetandets gåta. Nu, nu har forskarna äntligen kommit fram till hur det är på något sätt- och, och, men på något stadio för min del nu. då Andra mer forsknings, mer ska vi säga, renärigt forskningsinriktade personer kommer väl aldrig hålla med mig här. Men för min del så tar upphörde intresset vid en viss punkt. Precis så kände jag att ingen, ingen, inte den här ruset, liksom vetgrighetsruset. Så, så började jag börjar fundera varför det är liksom. Um. Så, så, vad vad, vad är det man. Vad, vad säger. Vad säger den här forskningen? Hur kan man förhålla sig till den? Den utgår ju från, som, som alla andra intellektuella argument. Så utgår den ju från vissa premisser. Den, den, den är ju det är per definition så att om man vill studera och forska om vad medvetande är, hur medvetande uppstår, vad, hur det fungerar. I dagens vetenskapssamhälle så måste man utgå från antagandet att medvetandet kommer från någon sorts materiell grund. Det finns forskare som inte är som det heter ortodoxa mm. på den punkten. De mera materialistiskt orienterade forskarna kallar dem för mysterianer. Mm. Det finns ganska elaka debatter där.
1: Är de lite eh, skandaliserade?
0: Ja, huvudfåran är ju, är ju, är ju mm. alltså hjärncentrerad skulle man kunna kalla det. Mm.
1: För att när du, jag ska göra en sak faktiskt, vi är så vana att sitta så ibland nära varandra så jag känner, nu har vi varit, vi är för långt ifrån varandra. Ja, det känns lite ja, men distanserat. Det är, också, det är också för att jag är så van att lyssna på dig som att du vore radio. För att jag har alltid hörlurar på mig. Ja,
0: <laughs> det har du inte nu. Nej jag det.
1: har inte det nu. Så, så att du, du måste liksom du måste tala lite mer i mitt öra för att jag ska känna att det är på riktigt men, men eh, jag kan få en känsla så här när, när du läser upp den här typen av forskning eh, jag menar jag är ju verkligen inte naturvetare eh, på något sätt mm. eh, och jag får ju alltid någon typ av lite upprorisk eh, liksom nerv i mig som, som växt väx till liv så att jag vill liksom ruska lite i det där pappret och så hoppas jag att det ska trilla ut någonting som är enkelt vad, 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 liksom, vad handlar det om egentligen? Mm. Eh, och, och På ett sätt så är det väl Ett mysterium Eller vi kan börja en annan ände egentligen mm. För att göra det här begripligt och göra det enkelt Du har tidigare berättat eh, Om ett, ett, ett stort En stor vändpunkt i ditt liv Sitter på tåget. Är det från Bålänge till Lund? Ja, Eller är det tvärtom? Ja, nej, det är men, nog från, från Bålänge till Lund.
0: En väldigt dimmig grå höstdag minns
1: jag. Ja, och då de som, som, som inte har följt med i alla program och inte kan hela din historia. Så kan jag bara tillägga det. Vilket förvånade mig i vårt första köksamtal. Det var egentligen där som vårt samtal egentligen tog fart. Ja. För att jag var nere och skulle intervjua dig och vi skulle prata om lite om andlighet och lite om datorer. Och sen så säger du då, när vi står med liksom fika mugg i, i handen att ja, men egentligen så var jag ju från början bara intresserad av ormar. Aha, ja, ja. Då kände jag liksom som, som lite dramaturg inom radiofacket att det här är ju en bra story, vi måste ju börja. Jag menar ormen så tänker man lite mer så här ormen, mytologisk symbol ja lite fördold kunskap, mm, det är spännande, det finns en laddning i ormen. Men så börjar du berätta mycket mer att Nej men du var verkligen intresserad av ormar och inte bara ormar paddor också.
0: Ja, när konstiga fula djur som alla andra tycker är äckliga Vad eller... heter den Blombergspadda som är ja. störst i världen?
1: Ja. En såsor. Ja. Den är Inte, inte
0: riktigt, ja, tre decimeter kan den nog bli.
1: Okej. Okay. den hade du hemma. Okay. Men i alla fall du sitter där på tåget du har ormintresset, det finns fortfarande kvar mm. men du, du strävar efter att bli, bli biolog eller hur? Ja. Men du läser en bok på tåget och då händer någonting?
0: Ja, det var en, en liten bok i svenska översättning som heter Slump och nödvändighet av en fransk molekulärbiolog som heter Jacques Monod La Chance La Necessité eller något där, heter den han fick Nobelpriset Monod någon gång början på 70-talet måste det vara ett. I medicin för sin molekylärbiologiska forskning. I den här boken Slump och nödvändighet nu då, så driver de väldigt starkt tesen att eh, allting är verkligen så som tidens naturvetenskap sa: allting är fundamentalt, helt och hållet materiellt. Det består av atomer och, och subatomära partiklar och elektricitet och, 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 och termodynamikens lag och allt möjligt gäller. Det, det är allt det är. Och vad innebär det för oss då? Vad innebär det för oss att våra människor? Jo, det innebär, säger Mono, att vi är ensamma i någon sorts bortglömd utkant av universum. Hur skjuter Universum kan ha en utkant, men ja. Perifer, galax, periferskärna, liten planet som ingen, alltså ingen tänker på. För att det finns ingen som kan tänka på den, för det enda som finns är den här universella materiella processen. Av någon anledning så... Genom kombination, det är det hans boktitel, va? Eh, kombination slump slumpnödenhet, så, så har det råkat bli liv här. Och så har det här livet råkat bli medvetet. och Så är det väl inget mer med det. Och sen slutar den här boken med en typisk mm, fransk existentialism här. vi är övergivna och känns tomt allting. Och alla sådana här romantiska griller som tidigare tänkare har. Som inte hade modern naturvetenskap trodde, det kan vi bara glömma alltihopa. Så nu gäller det att känna, försöka hitta oss själva och lära oss att känna oss, känna oss som hemma här i den här ödsliga världen. Och det kände jag att det fanns en diskrepans. För att två, tre delar, ett, tre, fyra delar, inte exakt, av den här boken är en sorts väldigt saklig, populär men ändå detaljerad delvis läsvärd även om, om forskningen har fortsatt beskrivning och hur, hur fungerar det här med DNA och RNA och, och, och sånt eh, molekylärt. <hör> så, så den delen av boken var inte så mycket att säga om egentligen. Men sen, det var en diskrepans mellan den delen och den här existentiella egentligen uppgivna vondan på något sätt som man uttryckte det här på slutet. Och, och, och det där tyckte jag var väldigt märkligt. Jag så, det, det, det där måste ju vara fel det kan inte stämma
1: Blev du rädd då då? Nej, då kanske du mer blev jag arg. blev förbannad okay. mm. Vad var det som gjorde dig arg då? Han,
0: han, jag, jag minns inte exakt Jag minns ju vad det mynnade ut i Det mynnade ut i att, att jag bestämde mig för att här, här är en hund begraven helt enkelt det Här får, man, får jag ju försöka ta reda på vad det är för fel Det är något fel här och, och, så, det, det var väl det så det fortsatte sen, år efter år, i den mån jag ägnade mig åt att studera och tänka. Jag gjorde ju faktiskt andra saker också. Så, så handlade det väldigt mycket om det och hitta, vad varför det, det hade Mono fel. Några år senare kom det en annan bok, lika, ännu mer inflytelserik, som fortfarande är väldigt inflytelserik– –som vi har tagit upp i mer än ett program, tror jag, Den själviska genen av Richard Dawkins som ju egentligen driver samma tes som Monod fast bättre skulle jag säga både vetenskapligt och filosofiskt eller retoriskt effektivare och bättre än Monod men han kommer ju fram till samma sak som som egentligen och gör fortfarande. Då så inte har ju, orerar ju fortfarande över den materialistiska vetenskapliga världsbildens överhöghet över allt annat.
1: Men, men vad är hunden då?
0: Hunden är det har ju just med medvetandet att göra för vem? Man kan, ta, man kan ta en väldigt vardaglig vändning eller variant av problemet. Säga att någon är otroligt djupt deprimerad. Och säger allt är totalt meningslöst. Det finns absolut ingen mening. Jag tar livet av mig. Jag, jag pallar inte längre. Jag, jag ger upp. Jag, jag sticker en kniv i mig. Jag tar sömtabletter. Jag hoppar framför ett tåg. Vad som helst. Bara jag slipper den här meningslösheten. Där finns ju en paradox. För att Om, 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 om livet verkligen är meningslöst. Då behöver man inte ta livet av sig. Eller hur? Alltså, varför ska man ta livet av sig? För att livet är meningslöst. Det, alltså det måste vara det absolut säkraste tecken som finns på att det finns en otroligt djup mening i livet. Att man upplever det som meningslöst. Det, jag, jag har själv svårt att tänka mig en mer meningsfull upplevelse. Eller hur? Mm. Och den para, det, det är en sån, <hör> den para, den variant på samma paradox som du har i, i de här materialistiska påståendena om, om, om medvetandet
2: mm.
0: för, för vem är det som säger det mm. i grund och är ju bara ett intellektuellt resonemang utifrån vissa premisser du, du gör vissa antaganden mm. det finns bara materia och så finns det efter, jag vet det eftersom jag är människa någonting som jag upplever som ett medvetande men eftersom jag intellektuellt har antagit att det enda som finns är materia så måste jag förklara mig, egentligen, utifrån materiella premisser. Men de har ju ingen mening. Det är ju bara en massa fysikaliska processer. Så, så, du... så det, 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 det är något paradoxalt i själva utgångspunkten. Varför prioritera en idé om en materia framför mig själv? Det, det var på något sätt det som retade mig. Jag tyckte det var mm. konstigt. Och det tycker jag fortfarande är väldigt egendomligt. Varför ska man prioritera en, en idé om världen egentligen? Framför sin egen upplevelse av världen.
1: Alltså, det är lite roligt. för att När vi argumenterar så här. Det är många som kommer fram till mig. Medan som har hört de här programmen. Och särskilt det här första programmet. Som kretsar lite kring de saker vi pratar om nu. Och så börjar de då anklaga mig för en ena och andra. Och då blir jag som din profet. Som ska liksom förklara. Nej men tänker nog mer så här men då brukar de säga till mig, jo men om jag säger någonting som liknar det du sa nu, så säger de, jo men vad då? spelar ingen roll vad du känner. Det här är naturvetenskap. Det här är empiri. Det här är saker som man har sett i forskning. Du kan ju vara helt bedräglig. Du kan ju vara sinnessjuk eller du kan få uppenbaras. Vad som helst. Du som enskild människa har väl inte något mandat att uttala om vad världen är. Särskilt inte i och med att du har en hel forskarkår på tiotusentals, hundratusentals människor jorden över som ändå på ett sätt verkar utifrån att det finns att, att den materialistiska världsbilden är korrekt. Mm. Hur ja. Ja. Och då, då känner jag så här Ja, ja, vad skulle Per sagt nu? Han ja, skulle nog sagt att det finns ett samband mellan medvetande och mening. Och, och sen så förirrar jag mig in i att jag inte riktigt kan liksom evolutionsbiologi. Men då brukar jag säga att, jo men tänk om, om livet var meningslöst så alltså, livet vill ju ändå leva. Och att tycka att livet är meningsfullt är ändå någon typ av anpassning till någonting rejält i världen. För annars så skulle vi inte, och sen så tappar jag lite orden för det kommer inte längre men det här du ska få ta vid nu,
0: det finns flera ändrar man skulle kunna börja i. Men eh, om vi börjar väldigt konkret, så finns det ju inget, ingen synlig organism överhuvudtaget. Och då kan man ju, man kan börja med en amöba. Man kan tänka på en mask eller en snigel eller en eller vilken levande varelse man kan komma på en, en pelagon så existerar den ju bara i relation till en omgivning i vilken den kan trivas och förordas och föröka sig. Så omgivningen är egentligen lika mycket en del av organismen som organismen själv. Det råder en ständig interaktion däremellan. Man kan, liksom, man kan inte tala om miljö som skilt från någon för vilken det är en miljö.
1: Så vattnet är, inting, in, vattnet är intimt sammanbundet med fisken?
0: Utan fisk eller andra levande varelser i vattnet finns inget vatten. Mm. Fysikaliskt kan man påstå som en teori att det finns vatten. Men rent erfarenhetsmässigt kan det bara finnas vatten om det finns någon som erfar vattnet. Mm. Så, så länge man Så länge man talar om... Om, om, om levande varelser så har du alltid någon sorts om en outvecklad eller primitiv eller enkel eller hur du nu vill kalla det mentalitet. Som den ena polen liksom. mm. Och så har du en, den, en, en yttervärld som den andra polen. Mm. Så du har alltid de här två polerna. Mm. Och då blir det för det första väldigt konstigt att försöka förklara den ena polen. Själva sinnet så att säga. The mind som man säger på engelska. I, 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 I termer av. Alltså, om vi säger så här. Gemensamt om vi anammar ett materialistiskt perspektiv. Gemensamt för båda polerna är ju att de har en materiell existens. Organismen har en materiell existens. Organismens miljö, påfinkens träd och bon och maken och ungar och, och insekter och frön som den äter. Det har en materiell existens. Båda polerna har en materiell existens. Men om du ska förklara sinnet, the mind, hos bofinken eller hos någon annan organism. Då kan, du, då kan du inte förklara det separat från omgivningen. Och i och med att det finns en omgivning så finns det också en mening för den, den organismen. Den vet vad den ska göra. Den vet vad den har att göra. Den har sin livsuppgift. Mm. Och det är, det är en mening som liksom är inbyggd i själva existensen. Mm. Och nu rör vi oss inom ett helt biologiskt, liksom ortodoxt resonemang egentligen. ekologiskt ja. resonemang. För då skulle man kunna säga att meningen... Bara är... där kan vi konstatera att det är något lurt med Monos påstående att det är någon sorts ödslig tomhet i det hela. Ja. Eftersom varenda levande varelse som finns här på jorden vet precis vad de har för sig och vad de är till för.
1: Jo, men då kan väl jag bli... För sin egen del. Men då kan jag bli som en vanlig vetenskapsjournalist som skriver en krönika i en dagstidning och säga då Det är väl jätteenkelt. De, de vill ju överleva så vill de föröka sig. Ja, men Generna ska ju gå de vidare. De skippar
0: det där, teoretiska utvecklingarna. Om vi har det som utgångsläge, den här polariteten mellan sinnet och ena sidan. Och, och den, den, den av detta sinne egentligen definierade omgivningen på sätt och vis. Mm. För att varje organism kan ju bara uppleva de aspekter av omgivningen som säger den någonting. Mm. Våra sinnesorgan till exempel. Om vi tar ögonen kan vi bara se en begränsad del av spektrum. Medan ja. bin till exempel kan se en mycket annan del av ja. spektrum som vi inte är blinda för. Så, så organismens sinne eller inre upplevelse bestämmer vad i omgivningen som existerar för den. Mm. Mm. <clears throat> om, man, om man nu ska prata om... Man kan alltså konstatera på rent biologiska grunder att det finns en sorts inbyggd mening för varje levande varelse som definieras av hur den är beskaffad i förhållande till sin omgivning. Mm. Så bara där kan man ju, måste man ju låta bli att säga att det är meningslöst. För Vad skulle det betyda? Vad kan det betyda liksom? mm. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men då, om vi fortfarande pratar om bofinkar så kan ju den meningen vara meningsfullheten kan ju vara ganska enkel. Ja men vara...
0: Vad är det nu då som säger att det skulle vara på något annat sätt för oss?
1: Jo men tänk, okej, okay, ja men nu då? Mm. Men inte vi bofinkar då? Inter Va? Jo men alltså vi ska bygga vårt bo. Ska få några, någon unge. Vi ska äta lite. Mm. Om solen skiner på oss är det kul. Mm. Men det spelar egentligen ingen större roll. Mm. Vi tänker på saker i vårt närområde. Vi är, men vi är också jag, jag, jag kan dra en liten berättelse jag brukar tänka ibland hur det skulle vara om jag var en djuphavsfisk som simmade omkring på djupet av, av de stora oceanerna på en sån här 5000 meters djup mm. de är ganska fula de är, liksom, de är värre än din gamla padda <laughs> liksom, ja, men du vet hur de ser ut
0: Ja, de är groteska. Ja, de är helt
1: groteska. Och de lever i en tillvaro där det inte finns ljus överhuvudtaget. Mm. Eh, en dag, nu är jag den där fisken, så simmar det ner en kaskelott. De kan ju dyp, dyka väldigt djupt. Simmar det ner till mig där. Och i min lilla historia så kan kaskelotter och djuphalsfiska prata. Men kaskelotten kommer, skulle då säga, jag har varit uppe vid ytan. Det finns något som heter ljus, det finns något som heter luft- och sen kan det ju säga massa saker. Det finns båtar, det finns fisken som man kan fastska Det Finns någon i. som vill döda mig? Ja, det finns massa saker. Men om jag är fortfarande en djupastfisken så kommer jag säga du försöker ju bara bluffa. Mm. Men någon gång kanske jag också försöker bara jag ska testa det där som kaskalotten pratar om och simma upp till ytan och titta om det finns någonting. Men om att min kropp är byggd som en djupasfisk, så skulle mina jälar och sånt och skelett och allting det skulle ju förstöras av att förändra tryck. Så jag kommer ju bara upp dit. 3000 meter eller någonting och så vänder jag lite dyster så och kaskelotten har, har lurat mig mm. men det, jag brukar ha den där bilden för att jag hoppas ju att livet på något sätt kanske är som djupfisken att det finns en dag ska det komma en kaskelot till mig och säga att det finns något annat som jag inte vet om som jag kanske aldrig kan ta mig dit men det, min romantiska tanke är att det finns några sådana här andra skikt men jag inser ju att, mitt djup, att jag är lite i den här världen som en djuphadsfisk. Som är lite liksom fast i min miljö.
2: Mm.
1: Och som djuphavsfisk så kanske bara min, min liksom, mina drivkrafter är av, av det lilla slaget. Jag ska hitta en annan djuphavsfisk där nere. Kanske få djuphadsfisks ungar. Och, och sen så är det inte som mer än det. Men det fanns ju egentligen två bilder i den här historien. Men, men frågan är då. Finns det, menar du då att det finns något i människan som gör att det finns en annan typ av vad ska man säga, relation med, mellan mind och yttervärd. Som, som är annorlunda än för bofinken?
0: Det är ju svårt att säga. om Man inte är en bofink och kan jämföra. Jag tror och vi, kan, vi kan nog leva oss in i om riktigt begåvade inlevelsefulla naturmänniskor har någon förvånansvärt stor kapacitet att leva sig in i bofinkens men bortsett från det då om vi håller oss till oss själva så samma sak måste ju gälla oss i grunden det här jag sa apropå relationen mellan, mellan likaväl som man kan, kan säga att vi uppfattar omgivningen mellan våra sinnen så kan vi lika gärna vända på det säga att vi konstruerar vår omgivning med våra sinnen det är exakt samma påstående bara sett från två olika håll antingen kan du resonera i termer av att vi tar in omgivningen via sinnen. Men du kan lika gärna vända på det och säga att vi konstruerar omgivningen via våra sinnen. Eftersom de begränsar den, den teoretiskt kända fysiska verkligheten. Begränsas av våra sinnen på ett sätt som gör mm. de delar av den som vi har någon nytta av ungefär. Mm. Tillgängliga för oss. Mm. Mm. Vad är det vi gör? Vad är det jag gör gjorde just nu när jag resonerade så? Det måste finnas någon, någon överordnad, vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det en ande, nu när vi är i kyrkan? Mm. Ska vi, ska vi, ett medvetande som kan göra det här perspektivskiftet.
2: Mm.
0: Så en, en, en sak vi säkert kan iaktta var och en som har den minsta reflekterande tankeförmåga är att konstatera att det måste finnas minst två nivåer av medvetande. Mm. Och det, den här reflekterande, jämförande nivån som kan liksom titta på olika alternativa perspektiv, den, den menar jag måste man hävda, kunna hävda, har en särställning. Mm -hmm. Och det är det, det, är det som är, de filosoferna kallar det svåra eller det djupa medvetande problemet. För att all, allt som har allt som har med medvetandets Relation till den sinliga varsebelevningen att göra. Där har man ju kommit otroligt långt med att förklara hur det går till. Rent fysiologiskt. Mm. Men det här svåra problemet, den här reflekterande dimensionen, som tycks sväva över själva intrycken, den kommer man hittills inte åt alls nu då på vetenskapliga premisser. Det är ju det, det här jag läste upp innan handlar om att man tycker att man har börjat kunna rota i det här. Man påstår inte att man har löst det, man påstår bara att man har hittat en möjlig väg att rota vidare på informationsteoretiska och kvantmekaniska premisser, men man har inte löst det. Men, men apropå din, den frågan nu då, du ställde <hör> hur du nu formulerade den, men den handlar ju om vad, vad ska man säga är det inte bara subjektiv inbildning? Ja, just ja. det.
2: Mm.
0: Men, men varför skulle det ena vara mer subjektiv inbildningen än det andra? En inbildning blir ju inte mindre subjektiv bara för att det är flera miljoner som inbillar sig i det. För det första. Men hur?
1: Nej, men då skulle jag ju säga som din kritiker att jag har ju en vetenskaplig metod. Ja. Den är ju frikopplad ja. från människan. Ja, men
0: det är bra. Men då får vi titta på metoden. Vad innebär den? Den fungerar ju på så sätt att du... Du gör vissa antaganden, utifrån de antaganden, och de kan du aldrig bevisa. De fungerar som axiom i logiken. Du, du, du antar någonting. Tänk om det är så här. Och så konstruerar du en hypotes på grund av de, grundval av de antagandena. Och så drar du vissa slutsatser av den hypotesen. Om det förhåller sig på det här viset så borde det, om jag studerar det och detta, för visa sig på det och det här sättet man gör en, en, en teoretisk förutsägelse om hur, hur någonting i världen borde bete sig om det jag antagit stämmer mm. och så gör man diverse empiriska undersökningar för att se om det stämmer eller inte mm. och så stämmer det inte alls skit också liksom. mm. ja, då, då, då har man konstaterat att de antaganden man gjorde då de, de duger inte får ja, man göra en ny antagande och så upptäcker man att ja men det stämmer Ganska mycket, men inte helt. Så har man någon liten rest där som inte stämmer. Mm. Och så håller det på. Va? Det är liksom en, en, en sorts hypotesprövning hela tiden. Man kastar ut en, en, en tanke och så testar man den. Och så har man eh, otrevliga kollegor som säger att du har fel. Och, och, och försöker motbevisa en. Och det är så vetenskap fungerar. En ständigt liksom prövande och ifrågasättande. Mm. Sen ibland så befästs det under längre perioder. När man inte kommer nåvart skulle man kunna säga- en sorts ortodoxi, en sorts gemensam övertygelse om, om, om vilka premisser som gäller. Mm. Och, och På, på 1800-talet hade man väldigt stark ortodoxi i fysiken som sa att nu har vi upptäckt allting. Så man kan upptäcka i fysiken, nu är det bara lite restkalkyler kvar ungefär. Sen, sen gick det några år och så kom både relativitetsteori och kvantmekanik och så visste man ingenting längre. Nej. Så, så, så vetenskap är ju ingen fast materia precis. Och den fungerar som ett ständigt pågående intellektuellt experiment skulle man kunna säga. Mm. Ja. Och, och vad, är, vad är själva? Vem är aktören i det experimentet? Det är ju vi. Ja, det är det ju. Det är ju medveten den som är mm. aktörerna.
1: Och Det finns ju en spännande paradox här och det är ju att vi tar Jacques Monod då, vars bok du läste där han skrev om den tomma meningslösa världen. Det som hände när han skrev den boken var ju på ett personligt plan att hans liv blev otroligt meningsfullt. Alltså förstår, förstår du den paradoxen? Ja, ja, jag att, precis. Att genom att sägas att livet är meningslöst så väckte ju han någonting i människor genom den Alltså sant eller inte. Han väckte någonting i människan. Han fick ju till man kanske fick Nobelpriset innan i för sig. Men han blev i alla fall väldigt upplyft på många sätt. Han kanske fick nya kompisar. Han kanske kunde sitta på sitt franska fik och liksom hålla ihåg vid tio år framåt. Genom den här slutsatsen. Så att på honom, på en personlig nivå så var det ju otroligt meningsfullt och berikande- att säga att, mm. att, att livet har då, då kan man, den här... ja,
0: precis. Då kan, då kan man ju fråga sig så här. Va, va, vil, vilket, vilk, var finns den egentliga meningen i helheten här? Är det i bokens lump och nödvändighet och dess teoretiska tes och filosofiska slutsats? Mm. Eller är det i monos eget liv? Ja. Vilket är mest meningsfullt? Och jag tycker det skulle vara otroligt konstigt att säga att det, boken är mer meningsfull än Mono. mm
1: men, men för att... Men, ja. mm. men jag tänker att vi... Vi ska börja närma oss kärnan i det här. Mm, nu har vi kretsat till mm. det. ja nu, nu, du, för att Jag ställde ju frågan liksom, mm. direkt. Det är ju mm. nästan en timme sedan. Ja, det, det så <laughs> så nu, 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 nu... Nu måste vi gå in i någon ja. typ av... Eh, kanske inte mystikens mörker. Men, men eh, på något sätt vända blad här. Alltså... Men om vi börjar här, då. vi har ändå kvar bofinken på något sätt. Finns det någonting, eh, eh, som, om vi tittar på det här med mening och allting, alltså, på, på vilket sätt är människan inte en bofink skulle du säga?
0: Men Du behöver inte fråga mig om, du kan du fråga vem som helst här.
1: Jo, jo, men då får vi också det där, men det är ja. ju bara vad jag nej, tycker. Nej, nej,
0: nej. men alltså det, det där är ju enkelt. Det är bara att konstatera att vad vi vet så skriver bo, bofinkar inga böcker och gör inga radioprogram och mm. åker inte till månen och bla 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 ungefär. Mm. Det, det är uppenbart att, att arten människa mm. gör och, och, och klarar av och, och ägnar sig åt en massa saker som ingen annan känd djurart är. Ah. där man kan anta, om man, om man håller sig till det här med korrelationen mellan hjärnans komplexitet och medvetande så tycks det finnas en del alla organismer som har, förmodligen har väldigt hög grad av medvetande, men det fungerar uppenbarligen på ett helt annat sätt ja. än vårt.
1: Men den stora frågan är ju här att allting som vi gör utöver det bofinken gör, alltså bygga bo, föröka oss, äta ja, det är ungefär det. Är det bara om vi, vi kan använda det ordet evolutionärt alltså antingen, vi har varit inne på det här på, i ett av våra programmen, men vi tar det igen alltså antingen är det bygga kyrkor, hålla föredrag spela in podd mm. eh, köpa kläder, eh, vattna krukväxten eh, fixa elektricitet till lamporna det är egentligen bara som en enda stor påfågelskärt alltså det är någonting som av en slump har växt ut på människan som någon typ av kulturell förnissa som i sig själv för människan själv det kan ja. vara kul, alltså det, det, det. men egentligen ja, men det, så det, är
0: det... är där någonstans egendomligheten ligger. För vad jag kom fram till, jag sa förut att, att... Och det här är naturligtvis, gäller ju då bara mig och en eller annan som råkar tänka likadant. Jag är inga anspråk på att vara någon profet som vet någonting här egentligen. Men det som anledningen till att jag tappade intresset för de här vetenskapliga studierna som sa att hjärnan gjorde det ena och det andra som skulle förklara medvetandet... Det var, det var, det var det, och likadant det här med evolution som, som ska förklara allting. Eller vad som helst som ska förklara allting, egentligen. Att, att Jag nådde till en punkt då jag insåg att ursprunget till någonting är det minst intressanta. Mm
2: -hmm.
0: Det är något med själva den här ursprungsfixeringen och, 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 och strävan efter att. liksom Hitta pudelens kärna där. Det är något fel i den ambitionen. Eller fel och fel. Men alltså om, man, om man säger så här. Om man, om man fastnar där. Om man bara driver resonemanget från den utgångspunkten. Så, så kommer man att, att, att konstruera vissa typer av resonemang. Vissa typer av slutsatser. Vissa typer av världsordning etc. Men, men varför ska man börja där hela tiden? Varför kan man inte börja? Det betyder att man sätter centrum för sina resonemang någonstans på ett ställe som man inte vet något om egentligen
1: vad är det för ställe
0: ja, ursprunget ja. när allting började när revolutionen började eller när Gud skapade världen mm. eller hur man nu ser på det det blir det viktigaste mm. Allting blir hypotetiskt på något sätt ja. Och varför skulle, ska man göra det här hypotetiska till den centrala ingrediensen mm. I hur man ser på världen Det, det alternativ som slog mig var ja. Om man istället börjar i sig själv I sin egen erfarenhet Och bygger upp världen utifrån den mm. hur, hur, hur blir världen då? Då måste man också göra en massa antaganden Precis som man vad man än tänker så måste man göra antaganden. Ja,
1: hur blev världen då? då? <laughs>
0: ja. När du ett, bytte ett, fokus. Men ett antagande man måste göra ja. då För att göra anspråk på att, att det ska vara något annat Än bara min egen liksom, helt egensinniga idioti
1: ja, Precis, för så säger de flesta Ja,
0: Ett antagande man måste göra är att Det finns någon sorts gemensam grund I det jag upplever i, i hur det är att vara jag Som är i princip densamma som i hur du upplever att vara du och var och en här upplever att vara sig va? det är ett antagande mm. och, och, men, det betyder också att, man, att det finns en prövningsmöjlighet för att de gör ju vissa självjakttagelser och konstruerar en världsbild utifrån det så kan jag ju kontrollera den genom att, att prata med andra och fråga hur, hur, säger det här dig någonting och så märker man att Ja, nej, det sa ingenting. Nej, kanske det är fel. Då kanske det är något jag inte har fattat här. Och så vidare. Och jag tror att det är faktiskt alla kända kosmologier och världsbilder överhuvudtaget som finns. Mänskliga, som man känner till, är konstruerade utifrån den utgångspunkten. Utom den moderna materialistiska vetenskapliga världsbilden. Mm. Som är alltså helt unik. Alla andra kända kos kosmologier utgår från människan som en sorts sammanfattning av, av kosmos. Det betyder att man kan förstå världen och människan som två sidor av samma sak.
2: Mm. Mm.
1: Och det...
0: På, på, alltså utgångspunkten är ett antagande om su subjektivitetens förmåga att mm. erfara någonting som är verkligt. Mm. Just för att det är subjektivt erfarbart.
1: Om vi säger så här då. Vad hände med dig när du började bejaka den här subjektiviteten?
0: Ja, så himla revolutionerande. På ett sätt var det ju inte. Alltså, det var väl snarare snarare att, att, att... Det kändes ju helt naturligt. En intellektuell konsekvens det fick. Det var ju att jag plötsligt insåg att... För 17. Jag kommer ihåg att jag öppnade... Det är också en sån där grej, jag kommer ihåg, eh, av någon anledning så, det var några år senare så var jag på Lundstads bibliotek och så hittade jag en bok där i en hylla som jag inte brukar gå i, nämligen C, religion, och där stod en bok som hette Den tibetanska dödsboken, en, en förkortad översättning och kommentar av Evans Wentz, minns jag. Den lånar jag för det lät ju skitkult. <laughs> dödsboken. Liksom. Ja, jag hade hållit på med giftormar och sånt innan. De var ju intressanta bara för att jag kunde dö av dem. Men då, den tibetanska dödsboken det var, det var liksom häftigt. Så, så det var bara därför jag lånade den. Mm. Och, och så En dag så cyklade jag ut till Dalby Hage och satte mig där och läste den här tibetanska dödsboken. Alltså och och, och först, först, Första sidan förstod jag liksom ingenting. Sen plötsligt öppnade jag någon sida. Jag har faktiskt glömt exakt vad det stod nu. Men så, så, så plötsligt så insåg jag att ja, jag förstår ju det här. Hur kan jag förstå det här? Den här tibetanska buddhistiska mystiken är full, fullt begriplig. Så fortsatte jag, blev intresserad av, av, av sådana här gamla, gamla religiösa metafysiska skrifter och studerade en och en efter den andra. Och upptäckte att det var, det var det här var ju inget konstigt. Och, och sen när jag blev reflekterade mer och mer över det där så insåg jag att, skulle jag kunna hävda nu då, att det, inga sådana här religiösa metafysiska teorier som verkar så konstiga. Alla de är fullt begripliga. Och, man, och, och egentligen är meningsfulla. uppmeningsfulla. Om man utgår ifrån antagandet att de är konstruerade på premissen. Att det är den subjektiva upplevelsen av tillvaron som utgångspunkten hela tiden. Inte ett antagande om hur den objektiva så kallade världen är beskaffad. Mm. Så bara man kan göra den vändningen så, så kan man plötsligt förstå väldigt mycket av äldre och andra traditioner. Och, och vad betyder det i förhållande till den vetenskapliga världsbilden? Det, det betyder inte att den är fel- nödvändigtvis alltså, jag tror inte det finns några felaktiga världsbilder, jag tror att de, de fungerar som glasögon och det är det som är intressant med medvetandet det är därför jag skulle vilja sätta medvetandet är liksom på något sätt i sig tomt, det har den här förmågan att växla värld, byta värld byta upplevelse och det varför ska, varför ska man låta sig och sin upplevelse av världen och livet fastna i en bild?
1: Men skulle det gå att kombinera de här båda synsätten då?
0: Ja, det tror jag att det gör. Mm. Men då behöver man en, 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 en ett sorts metaperspektiv. Då ju. Mm. Du kan ju inte kombinera dem. i. Det vanliga är ju man stöter på är att man har en, någon, någon sorts... Låt oss lite vanvördigt kalla det en acceptabel vetenskaplig världsbild som utgångspunkt. Och så förklarar man olika religiösa och, och, och esoteriska läror och fenomen och upplevelser utifrån det. Då, då, då kan man kunna säga att då reducerar man de traditionerna, de tankarna, de upplevelserna. I and, till andra termer men man kan ju också göra tvärtom man skulle kunna, ta någon, skulle kunna ta sufisk mystik och förklara modern vetenskap i dess termer det skulle bli en helt annan förklaring eller? Mm. men det är fullt möjligt mm. men vill du, vill du ha med båda i samma då, då måste du konstruera ett nytt metaperspektiv men om man ska det gör... skulle se ut det vågar jag inte säga men, men rent teoretiskt är det det som krävs
1: men om man ska göra det enkelt då, alltså om man ska kräva något typ av svar ändå, man kan ju få fråga i alla fall. Vad kom först? Medvetandet eller världen?
0: Hönan eller regget? Mm. Ja, Inget, båda och inget skulle jag säga. Eftersom de förutsätter varandra. Du kan inte ha en värld, du, du kan inte ha en värld utan ett, någon som är medveten om en värld. Du kan inte ha ett medvetande som är medveten om en värld utan en värld. Alltså de förutsätter varandra. Du kan inte ha en insida utan en utsida.
1: Säger det är därför det är,
0: man i metafysiska sammanhang säger att först, först finns det bara en enhet. Som är egentligen ingenting. Den går inte att, att sätta ord på överhuvudtaget. Det är absolut det är obegripligt. Det är bortom både ja och nej och allt och inget. Och det, det, är, det är helt liksom
1: men det är ändå obegripligt. Det, men det är ändå det ursprungliga.
0: Ja, men man säger att det börjar där. Man, det är också ett sånt här antagande man gör. Va? Och, så, och så säger man att, att den delar sig i två. Och de här två det är ju insidan och utsidan. Subjektet och objektet. Organismen och dess värld. Mm. Människan och dess, dess, dess upplevda verklighet. De två delarna. Och ur det kommer sen mångfalden av allt annat.
1: Skulle man kunna kalla det här första tillståndet för Gud?
0: Man kan kalla det vad man vill, men klart man kan göra. Det, det, det gör man ju i de traditioner man pratar om Gud som det högsta. Så, så sätter man ju det namnet på det här absoluta. Mm. Men det kanske orden är mindre väsentliga än att man förstår själva föreställningen.
1: Men... Eh... Det som hände i det här programmet som vi inledde vi att prata om, det är ändå att jag upplevde som att du presenterade ett sätt att se på världen där man faktiskt fullt ut kan bejaka ett, ett, ett perspektiv som är tvärtom. Alltså att medvetandet är det som på något sätt kommer först. Sen så är det klart att det måste ske någon slags samklang. Men jag menar för att om man är skolad i en uppfattning om där, där, där världen är väldigt materiell och medvetandet är en liten gåtfull sak som man kan tänka på på sin fritid. Då är ju ett ganska stort steg att... Att försöka försöka liksom komma nära den här tanken att man kan se hela verkligheten i två olika äm ändar.
0: Om man har den här utgångspunkten om att en, en absolut början som sen delar sig i två och sedan mm. delar sig i ännu fler delar och sen har man liksom hela den mångfaldiga världen. Mm. Ut, ut, utgångspunkten där måste ju vara per definition icke-materiell. Så subjektivt eller upplevelsemässigt eller erfarenhetsmässigt eller vad skulle vi säga eh, vardagligt subjektivt begripligt skulle det kunna bli kanske om man säger att istället för att tänka att världen existerar helt oberoende av mig och så kommer den in här i mig på något vis och så är jag här inne och tänker på den det, det är det vanliga sättet att se på något vis ja. Ja. men istället skulle om man vänder på det så skulle det innebära att jag här inne är utgångspunkten. Och vad jag i själva verket gör är att jag liksom alstrar världen runt omkring mig. Och det gör vi allihop. Du och du och du och du, alla här, alstrar liksom sin värld runt omkring sig. Men, men av någon anledning så har vi börjat alstra våra världar tillsammans. Mm. Så att... Det är ju inte, jag har ju liksom inte alstrat den här kyrkan och er andra som sitter här. Utan, men på något sätt så kanske vi alstrar det gemensamt. Och så, så länge vi är, gemensam, är övertygade om att, att det finns någon sorts gemensam verklighet här så håller det. Mm. Men skulle vi alla samfällt samtidigt inse att, eller börja tvivla på att nej, vi är nog inte varken i Stockholm eller i Sankt Peters kyrka så men. skulle det kanske liksom börja upplösa runt omkring oss här och så skulle vi befinna oss i något helt annat tillstånd och vi blir lite vilsna och så vidare men, men alltså ett, 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 ett sätt att tänka på oss själva och vår förhållande till verkligheten som, eller världen som säger att vi allstrar världen det ger ju upphov till en helt andra tankemöjligheter och associationer och, och etiska överväganden och allt möjligt än om man antar det vi vanligen antar så det är också ett sätt att tänka på olika uh, verklighetsuppfattningar. Vilka tankemöjligheter stängs, vilka, möj vilka möjliggörs.
1: För att om man... Jag tycker
0: ju att de här tankemöjligheterna som uppstår när man utgår från att man faktiskt allstrar världen är, är häftigare och roligare.
1: Mm. Men det måste finnas en paradox där, för att om alla allstrar världen på ett väldigt sekulärt sätt som i vårt samhälle, så måste ju, om du kommer att alstra världen på ditt vad man nu ska kalla det, vi kallar det inte andligt men det omvända sättet då alstrar du faktiskt världen på, annan, på lite annat sätt. Ja. Så egentligen så, så ska vi ju då om eller... vi, vi är andra som alstrar världen på vårt sätt så måste vi antingen dra in dig i vår världs allt, allstring eller så måste vi stöta ut dig. Men vi är kan det inte det två vi håller på, olika på med hela
0: tiden vi människor? Vi håller på, alla, alla håller på att alstra sina världar och så stöter man på patrull hela tiden alla andra är idioter som inte är som en själv Mm. Och, 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 och så får man ge sig i kast med det på olika sätt då. En del blir så arga så de börjar slåss. Andra mm. blir lite mer fundersamma och försöker, ja men hur ser du på det då? Mm. Och, och är det inte det vi håller på med egentligen hela tiden? Ja.
1: Men vad händer för dig? För att det som är intressant i våra samtal som jag tyckte var så fruktbart. För att jag har att hundratals vad man säger, religiösa människor som har en en liksom uttalad religiös världsbild som antingen är präster eller teologer eller andliga personer på ett eller annat sätt de är i sitt gäng sen så kan man ju fråga sig hur många av dem som liksom alstrar världen på det här religiösa sättet egentligen det är mycket klädnad och liksom yttre gester och så finns det ett annat gäng som är sekulära gäng och de alstrar sin värld på, på så sätt och sen så har vi olika liksom, vad ska man säga vi har ju ett ganska så tillåtande samhälle där man får allstra sina egna världar. I alla fall så länge man gör det i sina slutna grupper eller gör det i, liksom, i privatlivet på något sätt. Men jag ser ju dig som en gränsvarelse som rör sig både i ett strikt naturvetenskapligt område plus i, alltså som en utomstående vid första anblicken. Flummiga ytterkanter. Ja. Hur påverkar det... För det är det jag ändå är nyfiken på. att När du börjar göra någon typ av omvändelse så måste du ju påverka dig på ett sätt. Alltså, din blick på världen måste bli annorlunda. Ja,
0: självklart. Mm. Och...
1: Vad fick det för... När du slängde Jacques Monnors bok i backen på tåget- mm. vad fick det för konsekvenser för dig?
0: Ja, under många år så pendlade jag fram och tillbaka. Jag var Monnors ena dagen och någon, någon buddhistisk mystiker andra dagen. det höll på i år efter år. Jag kunde inte få ihop det helt enkelt. Det var liksom en sorts alternativ hela tiden. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ehm. Och det var ju lite frustrerande att rätt jobbigt ibland. Men sen kom jag på det här med att det här med an, att man gör antaganden hela tiden. Och varför ska man haka sig upp så på antaganden egentligen? Jag är ju helt fri i förhållande till de antaganden jag gör. Det vill säga det jag tror på. är ju Om jag, om jag slutar att tro på saker för att de ska vara sanna och börja tro på dem. För att de ska kunna vara praktiska eller meningsfulla för mig på något sätt. Då blir det annorlunda. Mm. Då blir allting på något sätt... Ja, det här är ju svårt alltså. Det, alltså. det finns egentligen inget godtycke i det. Skulle jag säga. För det finns hela tiden den prövande attityden. Jag tror jag gör så att om, om vi blir liksom väldigt subjektivt personliga här. Utan några anspråk på allmän giltighet överhuvudtaget. Så, så tror jag att jag... Jag prövar och ser. En vecka så prövar jag att se saker på ett sätt. Och så ser jag hur det blir. Och så konstaterar jag det. Och, ja, det, det var ju inget bra. Jag fick inte i huvudet. Och, och, och så prövar jag på något annat sätt. Och, och det, där var, det där var ju bra. Det ju ledde ju till att jag förstod det ena och det andra. Och plötsligt kunde jag prata med den och den människan som jag aldrig kunnat prata med förut och så vidare.
1: Men någonting av det måste ju vara mer sant än någonting annat. Eller hur?
0: Ja, vad, ja nu får vi göra ett nytt program någon gång om vad som är sant. Sanningsbegreppet.
1: Ja men sant Jag menar Nu har vi ändå bjudit hit ja, Jättemånga Vi måste ju komma fram till Stackare. någonting här Nej Erik jo. Vi kommer
0: aldrig att komma fram till någonting På det viset jo. Det finns ingen fasit här
1: Jo men det måste ju finnas nåt typ av facit det kan, allting kan inte vara lika ja, men jag tror,
0: är Det är felet man gör så ofta. Va? Att Man tror att det ska. Man, man nästan, det är lite grann som som elever i, i skolan eller även studenter på universitetet. Att det, det, här håller, håller man på att ha lektioner eller föreläsningar och övningar några veckor. Och Sen efter ett tag och, och, och tycker att man berättar allt med som man tycker är intressant, som man tycker de borde. här borde ni ju förstå och veta för att det är bra att kunna. Och, och, och så. Är det någon som räcker upp handen och så säger de ja men kommer här på tentan? Mm. Eller, vad av det här är det vi ska komma ihåg egentligen? Och vad blir jag på det? När får jag min examen? Liksom, då, det är lite den mentaliteten, va? att man, man kräver att det ska finnas någon, någon sorts utstakad väg med ett facit i slutändan och sen så är man klar och sen kan man göra något annat mm. men den här sortens frå frågor som vi pratar om nu och i många av våra program är ju inte av den arten va? man kommer egentligen aldrig, aldrig fram till någonting på det sättet däremot så, så kan man genom att låta tanken liksom vindla hit och dit och fram och tillbaka och fastna här och fastna där och så dra slutsatser av vad det innebär att man fastnade först där och sen där och jämföra och så vidare på något sätt så fördjupas ens förmåga ens tankeförmåga, ens upplevelseförmåga ens förmåga att relatera till andra människor och andra tänkesätt fördjupas kontinuerligt och det märker man ju så småningom att den faktiskt gör och det är ju ett resultat då mm. det är ju ett, ett resultat en utveckling, en bildning om man så vill som, som som har en helt annan innebörd än det där att, 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 att sträva efter något färdigt färdiga svaret. Färdigt facit. Så okay. Ja, mm. mm. nu fick om du en liten drapa.
1: Om vi säger så här då, för att göra konkret. Okej, okay, du börjar grodorna, paddorna, ormarna. Du eh, antar ett annat perspektiv. Också sökande. Hur har det lett att du har sett på världen? Det är ju så dit vi vill komma på något sätt ta så här av. vi befinner oss ändå i en kyrka mm. eh, här är Jesus på sitt kors bakom oss eh. mm. hur, hur har det här andra perspektivet även om du inte eh, behöver svara på frågan som jag fick en gång när jag föreläste om lite sådana här saker vi har varit inne på nu så var det en Lev på gymnasiet som kom fram till mig och sa väldigt liksom ja eller nej, följer Jesus. Ja. Det tyckte jag var svårt att svara på. Du behöver inte få den frågan av mig nu. Men har ditt nya perspektiv på vilket har ditt nya perspektiv fått dig att förstå sådana saker som till exempel Jesus här? Har, finns det något samband?
0: Ja, absolut. Ja. Det finns ett starkt och djupt samband. Ja. Jag, jag skulle säga att den rätt, om jag nu vågar uttrycka mig på det viset. Men vad fan, den svåriga kyrkan. Den, en mystisk, lite lagom esoterisk tolkning av Kristi väg är en av de sannaste och djupaste vägvisarna man kan ha när det gäller att förhålla sig till världen på det här sättet men samtidigt som jag säger det om jag skulle få frågan så här, följer du Jesus, tror du på Gud är du kristen så, så kan jag, jag kan aldrig svara ja eller nej på den frågan, jag skulle kunna säga nej jag är inte kristen för jag går aldrig i kyrkan och jag är inte troende på det viset överhuvudtaget, jag kan inte riktigt identifiera mig med det så Men samtidigt Ja på ett djupare plan På ett annat plan På ett annat sätt Än man normalt förstår det Så att hur man svarar på sådana frågor Det har ju att göra med, med Vilken förståelse Den som frågar har egentligen För svaret får ju en helt annan innebörd bror. Därför måste man ju alltid fråga ja, Vad menar du? Mm. Om någon frågar Tror du på Gud? Jag vet inte, vad, vad, vad betyder det?
1: Men om jag frågar så här. Vad har Jesus eller Kristus att göra med det här djupa medvetandet?
0: Jag tror att det är en, en sorts symbolisk en symbolisk uh, myt. En karta som beskriver de olika... Uh, platserna och sinnestillstånden och den, den ut, utveckling man, man genomgår om man går, kommer ner i den här djupen. Och det anknyter väldigt starkt faktiskt till det här vi allra först börjar prata om den där <hör> känslan man kan få när man ser sig själv i spegeln eller plötsligt upptäcker att jag är jag. Det är där i den dimensionen. Det är, liksom, det är en karta över vart var, var den dimensionen leder. Så skulle jag säga det. Och det är därför också som, som jag inte vill ge mig in och, och hävda att jag, jag är överhuvudtaget religiös i någon normalt begriplig mening. Nog om den personliga sidan av saken nu kanske. Då.
1: Men det är ju det här som är intressant.
0: Ja, hur lång? Nu har vi pratat en och en halv timme. Nu tycker jag att det bör inte börjar bli långt
1: tråkigt snart. Ja, men om. Man... Får jag säga en sak då? Du här, nu behöver du inte bli jättepersonlig. Det här är en väldigt enkel fråga. Om vi säger att man på något sätt vill bejaka det perspektiv som du har presenterat här. Det vill säga att man kan, man kan gentemot modernt tänkande vända på perspektivet. Att ha utgår från den subjektiva upplevelsen. Mm. Om man känner, och det här är ett tips till mig också, faktiskt helt uppriktigt. Fast jag har frågat dig det här tidigare, men jag tar det igen. Alltså om man känner att, att, att det här är någonting som, som jag vill söka vidare. Alltså Inom vilken tradition ska man göra det? Jag känner spontant att gå till någon slags järnforskning, som du presenterar inledningsvis. Alltså jag är kanske för dum rent naturvetenskap, för lite i men jag tror inte jag, sånt som jag skulle inte vilja gå den vägen. Jag tror att jag jag skulle inte finna någonting där, men om jag vill om jag vill bejaka det här synsättet på något sätt, var ska jag börja? Vilken? Hur ska, hur ska jag vandra den här vägen?
0: Jag tror att alla, alla verkligt djupa, både vetenskapliga och filosofiska och religiösa esoteriska, kallar vad du vill traditioner som finns i olika delar av världen och från olika tider alla de är, ju, är ju olika människors uttryck för kartor över de här djupen. På något sätt. Så var ska man börja? Ja, jag, jag, det absolut enklaste svaret på den frågan, och oftast det är de mest giltiga för individen också. Det är att man börjar där man befinner sig. Att man inte söker sig någon annanstans än dit man, där man är. Så, så ja. Det, det är ju upp till en att avgöra vad det är då. Mm.
1: Men det kan ju bli väldigt brätt.
0: Nej, för att om säga att du är muslim så föreslår jag att man stannar kvar i den traditionen. Säger att du är kristen så stannar du kvar i den traditionen. Är du sekulär vetenskapare så stannar du kvar i den, den traditionen men får kanske tvingas i just det fallet att inse att det finns, fin, finns att man kan tänka på även den traditionen på ett annat sätt som jag har antytt lite grann här. Det finns ju faktiskt forskare som gör det också. Den, den sortens... Mera, vad ska vi säga, mindre rabiat materialistiska naturvetenskapliga forskning existerar faktiskt och är lika rumsren som, som Dawkins och kompanier Har man nu det på det viset.
1: Har alla traditioner gemensam grund?
0: Alla traditioner kan ju inte ha en gemensam grund. En del måste ju vara ganska avvikande i förhållande till det gemensamma i så fall. Om, jag men jag tänker, om man är kan är börja
1: ja. var som helst så, så är det som att... Jag brukar ofta säga... Om man det beror
0: på vad du menar med grund. Jag kan, jag kan inte riktigt svara. Okej, okay, men jag, jag
1: säger som, som jag brukar tänka. Jag brukar tänka att till exempel... Jag gillar musik väldigt mycket. Ja. Alltså, jag har ägnat min stor stor, stor del av mitt det vet, liv åt det musik. Ja. Ja, och då, efter ett tag, så får man en känsla... Man börjar liksom i en tradition. Kanske börja med indie-pop liksom, på 90-talet. Mm. Ja. Eller man börjar i opera eller vad som helst. Just det. Efter ett tag så är det som att genreuppdelningarna försvinner. Det spelar ingen roll. Man känner sa exakt samma kraft i Iron Maiden som hos Miles Davis. Mm. Det finns ingen skillnad. Om någon kommer till en och säger att, att nej men då? Det där är jazz och där är, är hårdrock. Det spelar ingen roll. Jag bryr mig inte. Överhuvudtaget. Sen på ytan så låter det lite annorlunda förstås. Men jag är lika intresserad och jag tycker egentligen om allting. Sen så finns det ju avarter. Liksom. Det finns dåliga liksom, countrysångare som på något sätt falska -profeter. De är liksom, ja profeter
0: ja, ja. Skillnaden är inte vad som är sant och osant, utan vad som är dåligt och bra. Vad som är skräp och ja, vad som är kvalitet.
1: Ibland så får jag en känsla att det, finns, att, du, att det är ungefär samma sak som du antyder här. Att ja. det finns någon typ av gemensam grund som är musik.
0: Just det. Förstår jo, det, ja, jag förstår, jag håller med Jag tror jag, jag förstår i alla fall Och, och, och i den mån Det jag förstår rätt <går> så håller jag med. Eh, nej, men det, det är lite grann som så här Jag brukar säga när det gäller lärande Att på ett sätt spelar det ingen roll Vad man börjar lära sig För någonting, bara man lär sig Det riktigt, riktigt ordentligt Riktigt, riktigt djupt, att man verkligen lär sig Just det, det spelar ingen roll vad det är Spela blockflöjt eller gräva trädgårdsland Eller kvantfysik eller vad det är vad du än liksom verkligen sätter dig in i och lär dig på djupet det, det, det har du nytta av Det ger dig någonting Det utvecklar dig just, just därför och då, det, Vad du kommer att förstå där Är egentligen på sätt och vis samma sak Som du har förstått när det gäller musiken Att Vad, vad det är Vad det innebär Att, att behärska någonting mm. Så har man lärt sig att behärska en sak Så är det också lättare att behärska andra saker Det finns någon sorts gemensam nämnare där också Mm. Det finns en massa analogier man, man kan dra åt alla möjliga mm. håll utifrån det här förhållningssättet, mm. skulle jag hävda.
1: Men det som intresserar mig med dig är att jag, om vi tar musikliknelsen, så är det som att du är expert faktiskt både på, på liksom, eh, vad ska man säga, svensktoppen och inuitisk... Eh, jag vet inte. Nej, nu, nu, ja. Nej, men, ja, de här liknande så kan vi gå hur långt, <laughs> ja. långt som helst.
0: Nu, nu tycker jag att det börjar fladdra iväg rätt så bra här.
1: <clears throat> Nej, men det var ju nu. Men... Ja. Det brukar ofta vara så här, det kan vi säga att, att ja. det här har ju varit ganska likt en, en, en liksom poddinspelning på det sättet att, att det vindlar fram på olika sätt. Och sen kommer det alltid ett, ett sånt, exakt sånt här läge. Då Per säger, nej nu vet jag inte vart vi är på väg. Och då säger jag, nej men vänta här nu, nu kan vi inte sluta, vi måste ju ha ett slut. Och då säger jag så här, men får jag bara ställa en fråga till? Jag tror att det här kan vara ett, ett bra slut. Mm. Och så tänker vi i någon minut och så kommer det. Och så säger vi. Ibland säger vi att ah, det blev ett bra slut. Eller så tittar vi på varandra och säger vi. Nej, men vi hade slutet redan för tio men minuter. Det vet jag. Eh,
0: ofta har vi då gjort ett avbrott och tagit en kopp kaffe eller något sånt där. Ja, jag vet. Ja. Det kan vi inte riktigt konkret. Vi, vi sagt... Jag föreslår istället att vi faktiskt slutar prata här. Du och jag
1: ja. så har vi
0: ju en massa trevliga och intressanta människor här som kanske vill säga någonting så varför inte när vi har samlat det här på det här viset släppa in eventuella Jävlar. Det var ingen bra illustration. Ja. det finns ingen Ja. Det var ju en, en kompletterande kommentar som jag inte har någonting att säga emot egentligen. Absolut. Men det är ju himla tur att det inte är lätt skulle jag säga. Det här. Det här har varit otroligt tråkigt. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska svara. Eh. Återigen är det, alltså frågan var, om om inte alla hörde om, om eh, materia, eller som du uttryckte det, oorganisk materia, liksom, om om, ja, om, om, det, om materien själv är bärande av en sorts medvetande, förstår jag det rätt. Eh, på ett eller annat sätt, eller olika, på olika sätt. Mm. Eh, ja, varför inte? Alltså det, det återigen är det en fråga om det här man, antingen, man kan närma sig det på två sätt skulle jag säga då. antingen får man närma sig det erfarenhetsmässigt, man, man får helt enkelt skola in sitt sinne på något sätt så att man lär sig uppfatta medvetandet hos olika ting, om man har en sten på skrivbordet hemma som jag har så kan man meditera över denna sten och se om den säger någonting, om, om den börjar prata med en då vet man att den har ett medvetande, det är en metod va eller också är det återigen en fråga om, 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 om antaganden man gör. när man vill filosofiskt här nu. Då. Så, hur blir världen? Hur, vad kan jag uppfatta? Hur kan jag förklara saker och ting? Eh, om jag antar att allting har någon tårt medvetande. Ja, då kan man konstatera alla möjliga intressanta spekulationer utifrån det. Så skulle jag säga. Så jag, jag är ganska obenägen att svara ja och nej på sådana frågor som du märker. Ja. Jag skulle gärna vilja ta det här ett steg till på något med den här.
1: Det har varit med någon väldigt jätte med materien, alltså gärna att det alltså liksom medvetandet inte är så att säga eh av materien. Ja.
0: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker det låter... Så brukar jag faktiskt tänka själv i stor utsträckning. Och, och, jag, jag skulle till och med våga hävda, och här får väl alla som alla järnforskare och andra som är inne på andra spår slå mig, slå mig om de vill, mentalt i alla fall. Eh, det, jag har väldigt svårt att se någon empirisk skillnad överhuvudtaget beroende på vilken filosofisk ståndpunkt man antar här. För att om det antar att medvetandet alstras av hjärnan, då kan du göra en viss sorts empiriska jäkthavare. Till exempel om du har en skada i den eller den delen av hjärnan så får du de och de konsekvenser och dem konsekvenser. Det blir halssidigt förlamande eller du kan inte prata eller du ser konstigt eller någonting. Och då förklarar man det som från materialistisk synpunkt då, genom att jo, men titta här, de här delarna av hjärnan fun slutade fungera. Det är klart att det blir så då. Men, men exakt samma empiriska konsekvens skulle man ju kunna förklara rent filosofiskt genom att säga ja, men med, med hela medvetandet kommer inte fram längre. Liksom. Hjärnan är en, en sorts förmedlare av medvetande, snarare än någonting som ger upphov till medvetande. Och om den är skadad så kan den ju inte förmedla det den eh, brukar förmedla. Och du får exakt samma empiriska data. Så, så det filosofiska avgörandet ligger liksom på ett annat plan än, än på det förklarande planet. Det betyder också att om du kan bevisa ja, att det verkligen är så här... ...var skapar jag, då har du nästan ett bevis där. Ja, ja... det Det skulle man ju kunna säga. Frågan är vad, vad, vad själva begreppet bevisa betyder här. Liksom. Man kan, man kan göra det mer eller mindre övertygande och en del, en del människor av någon anledning känner väldigt starkt att det är meningsfullt att göra sådana påståenden, medan andra tycker att det där är bara dumheter. Och det är lite svårt att bevisa för, för den, båda ingen av dem kan ju bevisa för varandra. Liksom. För att bevis har ju alltid att göra med det här, jag har varit inne på flera gånger nu, antaganden. Så om man inte är överens om antagandena så kan man inte heller bevisa något för någon annan. Är du med hur jag menar där Ja, om man, om man, om man, det är ju så så kallade Guds bevis är ju konstruerade på det viset att man försöker hitta de där antaganden som alla måste vara överens om för att man inte är överens om dem så blir, blir allt an, alla andra påståenden också konstiga eller absurda det, det är ju, råder det ändå delar meningar om huruvida man hittat just de premisserna va?
1: Får jag inskyta en lite barnslig fråga här Är medvetandet Gud? Ingen aning.
0: <laughs> Nej, det, det ja. hmm. Barns, Barnsligt svar då? På det. Ja, det måste det ju vara i så fall. Egentligen. Gud, man kan ju inte. Gud, är ju te, alltså det, det vi är vana vid att mena med ordet Gud på alla möjliga vis här i vår del av världen det är ju, det är ju ett teologiskt begrepp, en teologiskt antagande. Och, och, och det drar ju med sig en massa saker. Så att om, om du vill sätta likhetstecken mellan begreppet medvetande och begreppet Gud vad du gör då är egentligen att du påstår att det finns någon sorts korrelation mellan en, en filosofisk medvetande diskussion och en teologisk diskussion om Gud. Men det, det, om du gör ett sådant påstånd så måste du skriva en avhandling som motiverar varför det är en meningsfull mm. korrelation. Det liksom. går inte att svara på sådana frågor tyvärr. Jag kan inte i alla fall. Någon annan kan, kan kanske.
1: Vad så Hjärnorna döpte sig själv. Ja, ja men
0: det låter lite, lite, lite roligt tycker jag. Alltså, vad, du förstår. Jag, jag tycker det låter mer begripligt än din fråga nyss på ett sätt.
1: <laughs> ja, Ja. Jag, men jag är ju inte den smarta här. Jag är... <här> Hjärnan döptes helt. Du fattar det?
0: Ja, jag tycker det, alltså, det är lite poetiskt på något vis. Alltså, det, det, är ett, det finns någon metaforik där som, som, som säger någonting, tycker jag. Och, och, och Det är kanske det man ska haka upp sig på då. Att, att om man vill, vill ha, ha svar på sådana här saker så, så blir det en poesi av något slag. Metaforik, lek med ord liksom Som, som väcker något, i, i rätt kulturellt Eller samtalsmässigt sammanhang Så väcker det någon sån där Association som subjektivt Ger den där hisnande känslan mm. Ja, det stämmer men, men apropå det du här framme sa innan det, det är ju inget bevis Man kan inte bevisa det Men det ändå säger någonting Det, det du sa nu Det, det sa mig någonting men det sa inte Erik någonting Det är den gamla frågan om, om ett träd faller i skogen och det inte finns någon där. Hör, det någon, hör, hörs det något då? Ja, för själva, själva uttrycket, begreppet höra förutsätter ju någon som hör. Och det är samma sak med perception och sinnesintryck alltså och, och, och medvetande skulle jag hävda. Att, att, att du, man kan ha ett medvet den förutsätter något att vara medveten om. Men sen kan det tydligen också på något outgrundligt vis göra sig självt till objekt. Det vill säga, man blir medveten om sig själv. Det blir en sorts runggång i medvetandet. Det kanske är den där hisnande känslan vi har nämnt flera gånger. Och där kanske vi närmar oss Guds eget... Tillstånd mm. som ger upphov till själva världen för det är så outhärdligt det där. självcirklandet. Ja, jag vet inte vem som var först, var många, oj var många händer där. Ska vi ta det liksom i bänkordning ja. på något vis. Ja, Jag förstår. Och sen så har jag uppfattat hos dig här att du inte gillar den bilden i andra program. Jag kan ligga något till det. Att du, att
1: du var mer intresserad av ursprunget att det var liksom någon nedbrytning eller någonting sånt. Här. Det här är ju Så jag bara och samtidigt som som den där upplysningen så liksom som jag verkar känna ett litet förakt för upplysningen som idé. Ja.
0: Inte riktigt. Ja, men jag kan ju men, säga. Jag, jag, jag anar någonting.
1: Ja, får jag ja. säga? Jag tror att för det som du är inne på, på nu är någonting som jag tänker ofta, som jag har <coughs> försökt antyda lite här under kvällen. Det är ju att det är sant att någon gång i ditt liv så, så har du funnits den här riktningen.
3: Ja.
1: Förstår jag dig rätt nu? Liksom Sökande efter, efter ursprunget. Sen har det lagt sig. Och jag, för att om jag ska vara rent personlig alltså där jag är, och det är ju bra att vi är olika på olika sätt, men jag är jag personligen är extremt in, intresserad av in, inriktningen och jag har fått någon galen tankar om att saker och ting går att förstå alltså inte bara om det finns en Gud varför, varför skapar han världen alltså såna här, ja. vä väldigt och sen kan svaret vara liksom enkelt Gud kan skapa världen för att han är tråkigt alltså det skulle kunna vara svaret men där finns ju som liksom två rörelser som du har, två linjer som du har vandrat kring. Hur ska vi få det här till en fråga då? <laughs>
0: Och samtalsamde distans så finns det ju någonting direkt i erfarenhet och kanske du får bort där fick. Och att man med hjälp av det kan få liksom samma insikter som man kanske också kan läsa sig till om man läser tillräckligt mycket liksom. Ett av mina favoritcitat är av T.S. Eliot från en dikt som heter Little Gidding. Jag ska mig komma ihåg den nu. We shall not cease from exploration, and the end of our, all our exploring will be to arrive where we started, and know the place for the first time. Mm. Så det är både en riktning först, men sen återgår man på något sätt till, återkommer man till ursprunget, och det är först vid återkomsten som man förstår var det var man egentligen började, var det var man gjorde alltihopa. Så på något sätt så tror jag det finns både en linearitet och en, 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 en cyklicitet i, i, i saker och ting en spiral kanske man kan säga då nu händer borta i, i ja Ja, det är en otroligt bra fråga. Det, det, det har jag faktiskt funderat en hel del på. Men äh, det, det enkla svaret på det är nej. Men det mer intressanta svaret är om man äh, tänker... Alltså nej skulle jag personligen säga då av olika skäl eh, eh, jämfört med de som säger att, för det har att göra med, med hur man ser på det här med komplexitet man tänker att hjärnan är ett otroligt komplext informationsbehandlingsorgan och, och om, och, om, om det, det hjärnan är så om man då konstruerar en maskin som är minst lika komplex så, så om hjärnan är det som ger upphov till medvetandet så kommer naturligtvis en lika komplex maskin konstruerad sådan också ge upphov till medvetande så det, 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 är, det är återigen det här med att man gör vissa antaganden och så, och så kommer man till de slutsatserna. Men, men det mer intressanta sättet att tänka på det är väl egentligen om man tänker så här: Att var kommer maskinerna ifrån? De kommer från oss. De är externaliseringar eller förkroppsliganden av, 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 av oss. Det är våra tankar, som våra förmågor som vi på något sätt förkroppsligare i de här, så ett annat sätt att se på det är att man skulle kunna säga att vi, vad vi gör är att vi en, en intelligent maskin är en sorts kollektiv medvetande utvidgning av någonting vi är redan, men som i och med att den börjar existera i yttervärlden så får den också en viss självständig eh, möjlighet att agera. Och vi kommer, särskilt kommande generationer sen, kommer att uppleva den som självexisterande egentligen. Och, och, och då, blir, då blir det mycket svårare att svara ja eller nej på den frågan. För att då kommer det mer att handla om hur man faktiskt förhåller sig till den här maskinen. Behandlar man den som om den är medveten så är den ju per definition, rent pragmatiskt, rent praktiskt det. Oavsett vilka filosofiska spekulationer man sen kan ha liksom. Ja, skäggeggemannen där långt tillbaka. ja. ja. Was there. där här på ett sätt, för att, jag, 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 skulle, jag, jag får en intuition av att, 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 att det, när du, det du på något sätt syftar på när du nämner naturvetenskaplig utgångspunkt här är, är egentligen inte nödvändigtvis vad man, vad man i filosofin brukar kalla en, en, en någon sorts materialistisk monism egentligen. Jag rätt? Eller fel? Ja. Det du uttrycker på något sätt låter för mig inte som någon hårdnackad materialism i filosofisk bemärkelse. Nej. Ja.
3: Mm.
0: Nej, alltså på ett sätt gör inte jag det heller jag låter kanske konstigt med tanke på en del av vad vi har sagt innan här Erik frågade mig innan till exempel apropå på, på Gud Gud är för mig ett opersonligt har en opersonlig operson, association det är en anledning till att jag, 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 jag inte äh, köper någon normal kristen uppfattning om själva Gudsbegreppet. Guds, Gud måste egentligen vara opersonlig, det personliga måste komma senare på något sätt i så fall men, men alltså, det, ja. men är det, inte... det här kan vi fortsätta över en stor öl eller något tror jag.
1: Ja, det, nu har ju faktiskt eh, klockan slagit nio. Jag ska bara säga att klockan slagit nio. Så folk, jag vet det. alltid sådär, när man sitter på Precis. något sånt här så tänker man är de galna? Kommer de att fortsätta till elva? Liksom? Ja. Då vet de inte vad klockan är. Ja,
0: det så, men alltså, nu är
1: klockan nio, men det har ju varit i alla fall två frågor till, tre kanske. Ja, vi, vi tar dem lite snabbt, men sen ja. kan vi dra lite formalia. Vi har ju sagt på vårt Facebook-event och på vår inbjudan på vår hemsida att det finns ett efterfest det här. Och det var just för man känner så här att, nej men då? Det, det blir alltid en massa frågor som kommer upp och det är ju skillnad liksom på att ställa en fråga i en sån här församling och kanske prata med ja men <coughs> kanske vi frågar mig också någonting. Men framförallt per, kan man eh, prata mer eh, eh, med efteråt. Och då tänkte vi eh, det finns ju den här puben som heter Queen's Head heter den va? Som ligger bara runt hörnet här borta på eh, till ner gatan och ja. vi två går dit efteråt här. Den det som vi följer med, det är ju bara vi kan ses där. Och sen ska jag säga en nej, jag ska säga en sak till, men först har vi de här sista frågorna. Ja. Okej, vilka var det nu då? Och där var det det är första
0: Det är en sån där tystnadsframkallande fråga. Va, vad tror du själv? Det låter lite... Ja, nej, nej om, om det är viktigt så är det det. Nej, det är tveksamt egentligen ju. För att det, 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 det handlar ju bara om att, att på något sätt pratar du i båda fallen av samma sak fast du sätter alternativa ord på det. Och, 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 och jag är inte säker på att du vinner något i varken ena eller andra riktningen. Du bara bestämmer dig för vilka ord du ska använda och så kör du med dem skulle jag säga. Sen, om man ska prata om om man ska fylla det här konstiga kontroversiella och jobbiga ordet gud med något vettigt så kanske man inte ska göra det på ett intellektuellt sätt alls egentligen. Man ska inte försöka tänka på det som när man liksom resonerar bara. Jag tror att det har jag, berörde, jag tyckte jag berörde det lite kort nyss. Om man säger så här vad, vad var det som, om, Säg att det finns någonting som vi sätter namnet Gud på Som är ursprunget till allting Varför blev det så? Alltså varför var, var det här gudet? Något, något ursprung till någonting? Hur gick det till? Hur kändes det? Om man säger så? Och jag, jag, jag undrar om det inte vi har en ledtråd här I den där Se sig själv i spegeln känslan Att det är liksom så känns det. Och det står man inte ut med. Så därför blir det en värld runt den. Så att man har något att göra ungefär.
1: Ja, just det. Ja,
0: absolut. Var inte det trivialt nog? Jaha.
3: Mm. När har någon beskrivit det här, den här känslan någonstans när unga människor, eller barn, tänker, precis är du sa. Men den, den där drömtidningskursen, den är ju väldigt enkel. Man berättar sin dröm och så får ni som hör den, den, av mig. Och sen så beskriver ni vilka känslor och vilka symboler som den här Och lyssna på det. Mm. Och då vet man över vilka symboler och vilka känslor som
0: mm. är
2: mina, som är rätt. Så att säga. Mm. Mm. Det är ju bara
0: högt där. Det där perspektivbyte. Ja, det är en intressant kommentar tycker jag. Apropå den där hissnande känslan, förresten, jag kommer att tänka på, det fanns sedan på 1600-talet en, en, en tysk eh, mystiker som heter Jakob Böme. Han måste ha haft den här känslan, för han hävdade att Gud, Gud skapade världen eh, ur skräck. Första tillståndet när världen kom till överhuvudtaget, det var skräck. Och sen, sen blev det ljust då. Och harmoniskt på något vis. Det har jag glömt, glömt lite grann hur det gick till. Men, men skräck kom först. Först får jag tyvärr dementera det där med influensan. Det kom en undersökning för inte så länge sedan som visade att empiriskt att det stämde inte det där. Men det, jag förstår din vidare tanke och den är ju såklart intressant. Jag har, ingen, jag har ingen svar på det men det, 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 egentligen får man, det är egentligen det man lite grann samma typ av svar som jag gav apropå det där med artificiell intelligens innan och huruvida en, 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 en maskin kan bli medveten va? Det, det är egentligen den soppens resonemang man, man, man får föra då jag tror det var en jag tror science fiction författaren David Brin heter han har skrivit en bok om, om det där som du är inne på hur, det skulle, hur världen skulle bli då. Vad det innebär att internet blev självmedvetet. Ja, möjligt. Det var så länge sedan jag läste den nu så jag kommer inte ihåg vad den heter. Men ja, sådana spekulationer finns ju. De är fascinerande.
1: Okej. Nu, nu får vi sista. Sen vill vi Thomas får sista ordet där.
0: Ja, det är en otroligt bra fråga jag vet knappt vad jag ska säga eller börja säga alltså då, jag, har, jag träffar fysiker ibland senast för någon månad sedan satt jag och käkade lunch med någon kvantfysiker från, från Chalmers och, och jag ställde den här typen frågor till honom för han kunde ju svara på det bättre än jag antog jag och, och, och det kunde han ju i och för sig va? Men, men, men på något sätt det, 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 jag, det jag oftast har hört tror är någonting i stil med att vad man upptäcker är alltså från ett lite vidare filosofiskt perspektiv så upptäcker man på något sätt begre, beräkningarnas begränsning när det gäller att åstadkomma förståelse. <laughs> Låter lite, lite lant på något vis. Men, men jag, 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 kan ju, alltså jag tror att sådana frågor måste man För att få ett verkligt tänkvärda ordentliga svar på sådana frågor Så får man ställa dem till en filosofiskt intresserad kvantfysiker eh, Faktiskt så jag, jag, jag passar lite grann där på ett sätt Men, men, men... Ja, Det känns som att jag vill säga någonting Jag ska se om jag, jag har det på tungan Eller jag, så här, alltså det, vad, vad, vad handlar frågan om här? På något sätt verkar det ju faktiskt som att man kan upptäcka och räkna ut och dra slutsatser som leder verkligen bortom. Alltså utöver gränserna för, för vad, vad man överhuvudtaget kan fantisera ihop ens. Det är därför vi har de här filosofiska problemen i, 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 i kvantmekaniken. Det finns ju vissa... vissa Vissa slutsatser som tyder på att verkligheten på något sätt delar upp sig i flera världar hela tiden. På något. Det, går, det går ju inte att begripa. Men det går tydligen att konstruera rent matematiskt och få det att gå ihop. Men det är ju ingen människa som kan fatta det. Så man står inför en valsituation och så väljer jag, ska jag ta en öl eller inte? Nej, jag skiter i det. Men i en annan värld så tar jag en öl. Liksom. Så, blir, så delar sig världen hela tiden. Det går ju inte att begripa. Men, men de påstår att det går att räkna på det. Astronomen här i församlingen kanske har någon uppfattning om det. Tack för det. Och nu måste jag säga tack till allihop här. Nu, nu får vi väl sluta. Vi har till och faktiskt hållit på en kvart längre än vi lovade.
1: Och jag har bli lite mör ja. faktiskt. Ja, en, en
0: avslutande sak bara. Eh, som jag nämnde inledningsvis så har vi gen väldigt generöst här, fått låna den här lokalen och, och samlas i. Och Vi tar absolut ingenting, inget betalt för det här, men församlingen här har en viss social verksamhet. Så är det någon som har lite kontanter som man inte behöver eller vill bli av med, så finns det möjlighet att bidra till den. Då måste jag avsluta med att säga som tack för att vi fått låna den här fantastiska lokal.
1: Och vill man då ge den här lilla kollekten så kommer Linus stå vid utgången.
0: Och Tack allihop, det var ett jättekul det här.